0: בשבת זו פרשת ואירע שנת תשפ"ד נקדיש את השיעור לרפואתם של הפצועים ולהחלטתם המהירה בתור כל שאר חולי ישראל ולהבדיל לעילו נשמת הנרצחים בפיגוע שהיה בשמחת תורה והחיילים שנפלו בימים האחרונים בקרבות בעזה כמו כן, נקדיש את השיעול לנשמת הגאון רבי ברוך מודחה אזרחי ורבי ישראל והרב הגאון רבי שלמה בן שמחה, זכר צדיק לברכה. פרשת השבוע, פרשת ואירע שנת תשפ"ד, עוסקת הפרשה בתחילתה באירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו בשלישי למילה. אומרת התורה בתחילת הפרשה, ויראה עליו השם בעלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא, וירא תקראתה מפתח האוהל, וישטחו ארצה. הפרשה הזאת, הנושא המרכזי שכולם עוסקים בה, זה הנושא של עקדת יצחק. זה הנושא המרכזי, הוא אמנם נמצא בסוף הפרשה, אבל את הנושא הזה אנחנו אומרים בכל יום, שעת בוקר, לפני, אחרי ברכות השחר, ויהי אחר הדברים האלה, ואלוקים נישא את אברהם. בני עדות תימן, הבלדים אומרים אותו גם במנחה, ובנפילת אפיים אנחנו מזכירים ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור. מזכירים את זה פעמיים נוספים. ידוע שמיד לאחר שמסיימים את אמירת העקדה, יש לנו תפילה לקדוש ברוך הוא. בכל יום שאנחנו אומרים את עקדת יצחק, מזכירים את התפילה הזאת. ריבונו של עולם, כמו שחב"ד כבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו ויגולו רחמיך על מידותיך. ותתנהג עמנו, השם אלוקינו, במידת החסד ובמידת הרחמים, ובתובך הגדול ישוב חרון עמך מעמך ומעיריך ומארצך ומנחלתך. אז בוודאי שבשעה שקוראים בתורה את פרשת עקדת יצחק, והקריאה מעוררת את הזמן, כמו שאומרים המפרשים, אז בוודאי שיש לנו את הרצון ואת ההשתוקקות לעמוד, להתחנן לפני הבורא יתברך. כמו שאברהם אבינו כבש את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, ולא שאל שום שאלות. הקב"ה אמר לו כי ביצע כחירל חזרה, עכשיו אומר לו עליה ולא עולה. הוא קיבל את הדברים כמו שהקב"ה אמר. הוא כבש את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. כן, ריבונו של עולם, אנחנו פונים אליך. בבקשה ובתחנונים, שיגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג איתנו במידת החסד ובמידת הרחמים, שלא יישפך דם נקי, שעם ישראל עובר תקופה קשה מאוד, ושמידת הרחמים תכסה אותנו. וכמו שאנחנו אומרים בתפילת הנעילה, יהי רצון מלפניך, מידת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך צנעתנו עד פילי, ובעד עמך רחמים שאלי. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיחוס על עמו ישראל ובעזרת השם ישלח לנו את משיח תדקנו במהרה בימינו אמן. בפרשת השבוע, בפתיחת הפרשה, עוסקת התורה באירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו. באים שלושה מלאכים, התורה לא כותבת מי הם היו, התורה רק כותבת שבאו שלושה אנשים, הם נראו כמו ערבים. אומר רש"י במקום בשם הגמרא, צריך לדעת בכלל מה זה המילה ערבים, מאיפה לקחנו את המילה הזאת, ערבים. בתקופה היא עוד לא היו ערבים בכלל, היו ישמעאלים, לא היה ערבים, אבל טוב, זה נעשו לתקופה אחרת. ובאים שלושה מלאכים, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, שהמלאכים שבאו היה גבריאל, גבריאל בא להפוך את סדום, רפאל בא לרפא את אברהם, ומיכאל בא לבשר לשרה. החידושי ערים, ולפניו המהר"ל בגור אריה, שואל, בשביל מה הגיע גבריאל לביתו של אברהם אבינו? בשלמה רפאל בא לרפא אותו, בשלמה מיכאל בא לבשר לשרה, אבל בשביל מה הגיע גבריאל? גבריאל יכל לחכות בצומת סדום, ומתי שהם גמרו את התפקיד, הוא היה מצטרף איתו ללכת להפוך את סדום. אז כתוב שבאו שתי מלאכים סדומה. על שתי מלאכים סדומה צריך מלאך נוסף. סתם קרא צריך לדעת. בשביל מה מיכאל או רפאל צריכים ללכת? חסר לקדוש שייקח מלאך אחר שישלח את אוריאל שילך איתו. למה צריך דווקא? אם מלאך אחד לא עושה שתי שליחויות, אפשר לבחור מלאך אחר. למה דווקא אחד משניהם, או רפאל או מיכאל, צריך ללכת? כל מלאך אחר, שילכו שניים ביחד, אחד יהיה לרפא, אחד יהיה להפוך את סדום, והשני להציל את לוט. למה צריך לקחת מתוך הקבוצה שהיה דווקא בביתו של אברהם אבינו? טוב, נושא שצריך לעמוד עליו, בעזרת השם. אנחנו רק רוצים לעמוד על השאלה, לשמה הגיע גבריאל לביתו של אברהם אבינו, כמו שואל המהר"ל וגור אריה, והחידושי ההרים שם בגמרה במסכת בבא מציע. מיד שנגמר, יש מחלוקת בחז"ל, מי המלאך שהלך עם גבריאל. גבריאל ודאי ירד, כי הוא הלך להפוך את סדום. האם הלך איתו רפאל, כמו שרש"י מביא בשם הגמרא, שרפאל שריפא את אברהם, הוא הלך להציל את לוט, או שעל פי מה שכתוב במדרש, שמיכאל הוא זה שהלך. זה שבישר לשרה הוא הלך איתו ביחד. שתי דעות בחז"ל, מי הלך. אנחנו נתפוס כמר עובד וכמר עובד, זה לא משנה לנו, הלכו שני מלאכים לסדום. אומרת התורה, ויקומו משם האנשים, משם האנשים, שואל הספר קליחמדו, שואל המלבי, מה זה ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום? ויקומו אנשים וישקיפו על פני סדום, מה זה ויקומו משם? משמש, אם זה לא היה משם, הם לא היו משקיפים. כל ההשקפה באה דווקא משם, היות שהם היו בבית של אברהם אבינו, לכן הם השקיפו על פני סדום. וכך גם עומד הספורנו במקום, שרק אם זה בא משם, הם יכלו ללכת להפוך את סדום. והשאלה למה? למה הבסיס להפיכת סדום נמצא דווקא בביתו של אברהם אבינו? בשעה שאברהם אבינו מארח את המלאכים, אז את הלחם הוא הביא לבד, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו. את המים, הוא אומר להם לקחת, כמו שכתוב בפסוק. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. הוא לא נתן להם את המים, הוא אמר שהם ייקחו את המים. כותב בעל הטור עם נקודה, ואולי נבהר אותה בסוף השיעור. יוקחנה, ג' פעמים במסורת. יש לנו שלוש פעמים בתנ״ך המילה יוקחנה. פעם אחת מופיע יוקחנה בפרשה שלנו, יוקחנה מעט מים. הפעם השנייה כתוב ברזל מעפר יוקח, פסוק בספר איוב. והפסוק השלישי, גם שבי גיבור יוכח, פסוק בספר ישעיהו בפרק מ"ט, כותב על זה בעל הטורים, פירוש, גם שבי צדיק גיבור יוכח. אומרים מפרשי בעל הטורים שהכוונה שאברם אבינו הציל את לוט במלחמת ארבעת המלכים. איך הוא הציל אותו? בזכות מה שאברהם אבינו היה בעל חסד, הוא הצליח להציל, כי אמר יוכח נעמת מים, היה מכניס אז זה מה שנאמר, שבי צדיק גיבור יוכח. השבי של לוט הצליח אברהם אבינו שהיה גיבור כנגד ארבעת המלכים שניצחו את החמישה. מה ההמשך? ברזל מעפר יוקח, כותב בעל הטורים. ברזל, חרב של פורנות, יוקח מישראל. הקב"ה ייקח את החרבות, אם תרצה לקרוא לזה חרבות ברזל או לא, זה לא משנה. הקב"ה ייקח את החרבות מעם ישראל, בזכות מה? בזכות מה שכתוב בפסוק. זה מה שנאמר כאן, הפרשה שמה מביא, ברזל מעפר יוקח, בזכות עם ישראל שנמשלו לעפר. איפה עם ישראל נמשלו לעפר? אברהם אבינו אומר בפרשה שלנו, ואנוכי עפר ואפר. אז יש לנו דבר נוסף, מה הדבר השלישי שמופיע שם? מביא בעל הטורים, יש לנו גם שבי גיבור יוקח, ויש לנו גם יוקח נא מעט מים. בשכר זה שאברהם אמר יוקח נא מעט מים, ננצל מהחרב הזה של הפרענות. אלה הדברים שמביא בעל הטורים. ועדיין, אנחנו רוצים להבין מה הקשר בין יוקחנא מים שאמר אברהם אבינו לאותם מלאכים שבאו. אומר לנו בעל הטורים: הזכות הזאת של החסד שהוא עשה, הוא י... שהוא יבטל את החרב של פורענות מעם ישראל. ודאי אנחנו רוצים לברר מה כתוב כאן, מה היסוד שנאמר כאן. כדי לברר את הדברים נעמוד על דבר נפלא ששואל הספר "שמן ראש" בחלק י"א בספרו, עמוד קס"ז. הוא שואל שאלה מאוד יפה. ידוע לכולם שאברהם אבינו היה מאוד בצער, בגלל שהיה, לא באו אליו אורחים. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, כמו שחז"ל הקדושים אמרה, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח את אברהם שיצטרך עכשיו לעבוד באורחים, ואברהם חיפש לעשות חסד, ואף אחד לא בא. ופי שראה הקדוש ברוך הוא שאברהם אבינו מצטער שלא היה אורחים, הביא המלאכים עליו בדמות הנשים. אז הקדוש ברוך הוא הביא עליו מלאכים, מלאכים שנראים כמו אנשים. שואל הספר של בן רור שאלה יפה מאוד. למעשה אברהם אבינו חיפש לעשות חסד. מה הוא צריך אורחים? הוא צריך אורחים בשביל לעשות חסד. אז מה הוא הביא לו? הביא לו מלאכים שלא צריכים חסד. אז מה הרווחת? אתה רוצה לעשות, אמרת, אברהם אבינו מחפש לעשות חסד. חסד. מה החסד? שלא באים אורחים. אומר כבוד ברוך הוא, אני רואה שהוא כל רוצה, מה הרווחת? שלחת לו מלאכים. הם לא הם היו באים צריכים לשתות מים קרים, אני מבין שאתה מביא אותם, אבל אלה המלאכים, לא צריכים את האוכל הזה. אז איזה חסד אתה משחק בנדמה לי? כך שואל הרב שמן ראש שאלה מאוד יפה. והוא אומר תשובה, והתשובה הזאת גם עונה, למה צריכים לשלוח את גבריאל לתוך העניין הזה. הוא אומר הספר שמן ראש, ומצאתי בשר שלום מבעלז, האדמו"ר מבעלז, השר שלום מבעלז, שכתב שפעמים שמלאכים יורדים למעלה, למטה מתקלקלים. מלאכים שיורדים למטה הם באים בלבוש אדם, והיות והם באים בלבוש אדם, אז גם יש להם את היצרים שיש למטה. כשהם נמצאים למעלה, אין להם יצרים שיש למטה, יש להם יצרים מסוג אחר, כמו שאומר הספר יערות דבש, שהם רוצים לטפס גבוה מדי. המלאך רוצה להיות שרף, והשרף רוצה להיות טופן, וזה רוצה להיות חיות, כל אחד רוצה לעלות למדרגה. אז זה התאוות שיש להם למעלה. אבל למטה, כשהם יורדים למטה, יש להם את התאוות שיש למטה, כל אחד עם התאוות שלו. ולכן הוא אומר, יש סכנה גדולה, שהם יורדים למטה, שלא יחטאו. אותם בני האלוקים עוזב ועזאל, שאמרו לקדוש ברוך הוא, תוריד אותנו למטה ולא נחטא, אומרת הגמרא במסכת יומא דף ס"ז עמוד ב, שעוזב ועזאל, אלה בני האלוקים שנאמר עליהם בסוף פרשת בראשית, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז חטאו. אתה רואה שהם יורדים למטה, הם חוטאים. אותו דבר, מופיע בארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא הולך להוציא את עם ישראל ממצרים, מה כתוב בפסוק? ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני והוא ולא אחר, אף אחד לא, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ואף אחד אחר לא. למה הקדוש ברוך הוא לא שולח מלאכים? למה הוא צריך להיכנס למקום הטומאה הזה? מה המטרה של זה? מה התשובה? קדוש ברוך הוא אמר, מצרים זה מ"ט שערי טומא. מצרים זה המקום שעמוס בטומאה, אם מצרים זה המקום בתומה, יש חשש שמה? יש חשש שכל המלאכים שירדו שמה יצמאו כמו שאותם בני האלוקים שירדו לכאן יצמאו. אמר הקדוש ברוך הוא אני ירד, אני ולא מלאך, אני ולא סרב, אני ולא אף אחד אחר, אז מילא לא יהיה מצב של טומאה, לכן הוא ירד. יוצא שיש סכנה שמלאך יורד למטה, יש סכנה שהוא יקבל את הטומאה. אם יש סכנה שיקבל את הטומאה, אז הוא יטמא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני ארד למטה. אומר הספר שמן ראש, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, המלאכים באים לסדום. סדום זה מרכז הטומאה של העולם, כמו שכולנו יודעים. מה היה החטאים שלהם בסדום? אמר הקדוש ברוך הוא, אני שולח שתי מלאכים לסדום, מי יודע מה הם יעשו שם. ייכנסו בטומאה שלו, להיכנס לבית שלו, מי יודע מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, חששות גדולים. מה עשה הקדוש ברוך <בוחו> אתם תיכנסו לאכול אצל אברהם אבינו. באותו רגע שאכלו לאכול אצל אברהם אבינו, הקדושה שהכניס אברהם אבינו בתוך האוכל, הייתה קדושה כזאת שנכנסה בתוך המלאכים, הם היו מושפעים מהקדושה הזאת של אברהם אבינו, ואז לו לא החשש שהם יחטאו, כי הקדושה הזאת האוכל, כמו שאנחנו אוכלים שריים של צדיקים, מה עושה השריים? אומר לנו המסילה סשורים, כשאתה אוכל ממאכלו של צדיק, זה כמו אוכל של קורבן, כך כתוב במסילה סשורים. אז כמו מאכל של קורבנות של צדיקים, והמאכל הזה נכנס בנו, ואנחנו מקבלים קדושה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בבקשה, תלכו לבקר אצל אברהם אבינו, הוא עבורכם כל אחד פר, ותאכלו לשון בחרדל, ותכניסו אל הגוף שלכם, מהקדושה של אברהם אבינו, אז יש חשש שאתם לא תקבלו מהטומאה שם. אומר הספר שמן רוס, יוצא, שזה שאברהם נתן להם לאכול, זה חסד ברוחניות, לא בגשמיות, הם לא צריכים את האוכל. אבל האוכל הזה שהם אכלו, נתן להם כוח להתמודד עם היצרים. אז אומר לכן, הגיע גבריאל, אף על פי שלא היה לו שליחות, לא היה לו שליחות לרחש להיות אצל אברהם אבינו. הוא רק בא להפוך את סלום. אמר לו, כוסבוכו, בבקשה, כנס לאברהם אבינו, תאכל שמה סעודה טובה. למה? כדי שייכנס בך מהקדושה של האוכל של אברהם אבינו, ולא תטמא בטומאת סדום. אלא הדברים שאומר הספר שמן ראש, ראייה יפה מאוד. לאחר שהמלאכים גמרו את הביקור אצל אברהם אבינו, אומרת התורה, ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. השאלה, מה פירוש הדבר והשם אמר המכסה אני מאברהם? למה הוא חייב לגלות לאברהם כל דבר? אמנם כתוב בפסוק בנביא שהקדוש ברוך לא עושה דבר כי אם גילו אסודו לעבדיו, כך מפורף בפסוק. אבל למה נאמר כאן המכסה אני מאברהם? למה הוא חייב לגלות לו כל דבר? יש פעולות שעושים, ושומרים את זה בערפול, לא כל דבר צריך לגלות, אבל מה פתאום הקוסבוכות צריך לגלות לאברהם אבינו? אומר את זה רש"י במקום, המכסה אני ביט מה, אשר אני עושה בסדום, אני כבר לא אגיד לאברהם, לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו. למה? אני נתתי לו את הארץ הזאת, וחמישה קרחים הללו שלא הם, שנאמר, גמול הכנעני מצידון בואכה סדומה ועמורה, קראתי, קראתי אותו, אברהם אב המון ואשמיד את הבנים ולא הודיע לאב שהוא אבי, חייב להודיע לו, למה? נתתי לו את המקום הזה במתנה. והיות זה נקע מלו המקום הזה במתנה, כמו שנאמר בפרשת נוח, בפרק י' יוט פסוק יט, מה כתוב שמה? וכנען ילד לצידון, ומה המקום שלו? ויהי גבול הכנעני, סתם, דבר יפה, ויהי גבול הכנעני מצידון, בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה. משמע שיש חיבור בין עזה לסדום ועמורה, יש להם איזה מכנה משותף. אומר הקבוצ' בוכו, נתתי לו את המקום הזה במתנה, ואני לא אעדכן אותו שאני הולך לעשות שם הפיכה, לכן הוא הודיע לו. אלה דברים שאומר רש"י. אור החיים הקדוש אומר, המכסה אני מאברהם. אברהם אבינו ראה דבר משונה. באים שלושה אנשים, נראו כמו ערבים, נכנס הראשון, אומר לו, רבי אברהם, אתה בשלישי למילה, רפואה שלמה. וכולנו יודעים. שהברכה השמינית שאנחנו מברכים בשמונה עשרה, מה זה? רפאינו. אומרת הגמרא, למה שמינית ברפאינו? זה ברכה לתינוק שנימול לשמונה, לכן זה הברכה השמינית, כך אומרת הגמרא. אז הוא מאחל לו רפואה שלמה, ותהיה בריא בעזרת השם, ותצא מהברית. אה, ברוך השם, בירך אותו. טוב, נפלא ביותר. אחר כך שואל המלאך מיכאל, תגיד, היה שרה אשתך? אומר באוהל, זאת אומרת, תגיד, שובה שובה עליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. יושב שם עוד מלאך אחד, לא אומר כלום. יושב עוד אחד, הוא שומר על זכות השתיקה, הוא אומר, תגיד משהו, שיהיה לכם בעזרת השם פרנסה בשפע, תן איזה מילה ביטחונית, הוא שומר על שתיקה, נו, יכל אברהם לחשוב, אולי הוא נהג מוני, אולי הוא הנהג. אלה השתיים נסעו, והוא סתם נהג. אומר, אומר הרחבים הקדוש, שקמו משמה, אחד הלך, אנחנו לא יודעים מי הלך, או רפאל הלך, ומיכאל נשאר. או רפאל נשאר ומיכאל הלך, זה מחלוקת בין הגמרא לבין המדרש. והגמרא, רפאל ימשיך לסדום, ולמדרש מיכאל ימשיך לסדום. אבל אחד הלך, אז מי נשאר? מיכאל ביחד עם גבריאל. אלה השתיים הלכו ביחד. הוא רואה שאחד הולך, ואותו אחד שלא דיבר, הולכים לכיוון סדום. שואל אברהם אבינו, מי זה, מי זה שבא איתם? שניים בירכו אותי, מי זה השלישי? אומר הרכב הקדוש, היות והוא היה בתמיהה, הוא לא ידע מה זה אמר קוס בוכו, אני מכסה אני מאברהם, אני כבר אגיד לו שהשלישי בא להפוך את סדום, לכן הוא בא ואמר לו, מה, אני מכסה מאברהם? הוא יושב כל הזמן, נותן לו אוכל, לשון בחרדל, והוא לא מדבר, אברהם בלחץ, מי זה הבן אדם הזה? אז הוא אומר, עכשיו אני אגלה לו, אלה דברי אורחיים הקדוש. תם אמרו לשון זה, להיות כי ראה אברהם מלאך שלישי, כי בא דבר לעולם ולא נודע לו הדבר, כמו שידע בפעולות שתי המלאכים, אחד לרפאותו ואחד לבשר לשרה. ובלכתם מאמו ראה כי שניים מהם שמו פניהם דרך סדום ואברהם עומד לשלחם הוא רואה שיש להם עשו דבר ומכוסה ממנו המעשה וכך אמר השם המכסה אני מאברהם אני אגיד לו שהוא בא להפוך את סדום עוד ירצה אומר האור הקדוש פירוש נוסף היות וקראנו בשבת שברה, שברה אבינו מה? הציל את כל תושבי סדום מה היה בשבת שעברה? מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה ונלקחו בשדום, לקחו ארבעת המלכים, לקחו את כל תושבי סדום בשבי, כולל את לוד. בא אברהם ושחרר אותם. אז מי הציל אותם למעשה? אברהם אבינו הציל אותם. אומר הרחם הקדוש, להיות שאברהם הציל הסדומים בחרבו ובקשתו, עם לוד, כאמור בפרשה הקודמת, נוגע הדבר אליו, לדעת מה שיעשה בהם. הוא שחרר אותם מהשבי, ועכשיו הקושבוך הולך להרוג אותם? אמרתי, <אז> הקושבוך צריך לעדכן אותו. ולא יהיה הדבר מכוסה ממנו לשון כיסוי, כי הוא בדעתו אשר הציל את אנשי סדום, עודנה לבנות להשם מעבדה מבלי ידיעתו, לכך אמר, אני מכסה אני מאברהם. אלה שתי התשובות שכותב לנו העורכה עם הקדוש. בא דע הזקנים מבעלי התוספות ומחבר לנו שלושה פסוקים ביחד. אומר דע הזקנים בעלי התוספות, צריך לקשור כאן שלושה פסוקים בחטיבה אחת. והשם אמר, המכסה אני מאברהם, אשר אני עושה, אחד. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו ילד. מי נקרא ילד? נצחק אבינו. והיות וכתוב בפסוק, ואברהם היו יהיה, יהיה לו ילדים, אם יהיה לו ילדים, אני חייב לעדכן אותו מה אני עושה בסדום. למה? מסיבה פשוטה. כי סדום, מה הם היו? אנשים שלא שמעו לא צדקה ולא משפט. שניהם הם לא עשו. והעולם כרגע עומד על שני דברים. על מה עומד העולם, כידוע לכולם? 26 דורות מבריאת העולם ועד מתן תורה. על מה עמד העולם? רק על חסד, נכון? והקדוש ברוך הוא שאל את מלאכי השרת, אומרים חז"ל, שאל אותם לברוא את האדם, אמרו לו מה זה אדם? מלאכי החסד אמרו יברא שהוא עושה חסדים, מלאכי הצדקה אמרו יברא שהוא עושה צדקות, מלאכי האמת אמרו אל יברא שהוא דובר שקרים, ומלאכי השלום אמרו אל יברא שהוא עושה קטטות, אז זה היה שתי מול שתיים. לקח הקדוש ברוך הוא את האמת והשליך אותה ארצה, אז מה נשאר? בזכות מה נברא האדם? בזכות מלאכי הצדקה והחסד. באותו רגע שעושים צדקה וחסד, יש עולם. אם עושים משפט כמו שצריך, יש עולם. באותו רגע שיש שם מקום שנקרא סדום, שאין שם לא משפט ולא חסד, האנשים האלה, משפט אין להם, כי המשפט שלהם היה משפטים של רשע. וצדקה אין להם, כי יד עני לא החזיקה. ואברהם הולך לגדל בן בבית, הולך לגדל את יצחק. בעזרת השם, שוב ושוב עליך כעת חיה, והנה בן לצרה אשתך. אז יוולד לו בן, הוא צריך לחנך את הבן שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, מכסה אני מאברהם, אילו לא היה לו ילדים, אני לא צריך להתקיע אותו לא שום דבר, הוא עצמו מחונך, למה? כי אברהם נחשב עמוד הצדקה של הדור. אומר המדרש, בפרשת שבוע שעבר, בראשית רבה פרשה מ"ג, אמר רב ראובן, צדקה הייתה צווחת ואומרת, אם אין אברהם, אין מי שיעשה אותי. הצדקה צעקה, אם אין אברהם אבינו, אין מי שיעשה צדקה. אותו דבר בשוחרר טוב בתהילים, מדמור ק"י. ישנים היו אומות העולם. לא רצו להתגייר ולבוא תחת כנפי השכינה. ומי העיר אותם לבוא תחת כנפי השכינה? אברהם אבינו. מי העיר ממזרח צדק? מי העיר אותם לבוא תחת כנפי השכינה? מי זה? אברהם אבינו. ואם תאמר, ואל תאמר לאומות העולם בלבדי, לא רק את אומות העולם, אלא את הצדקה שהייתה ישנה, העיר אותה אברהם אבינו. הצדקה ישנה מי עשה צדקה בעולם, עד שהגיע אברהם אבינו ועשה צדקה. אז יוצא שהמידה של אברהם אבינו היא מידת הצדקה. אומר הקדוש ברוך הוא, היות ואברהם אבינו הסמל שלו צדקה, ואנשי סדום הם הפך הצדקה. למה, אומר הנביא יחזקאל, כי יד אני ואביון לא החזיקה. היות ואברהם אבינו אמור להיות הילדים, הוא עצמו עושה צדקה, הוא לא צריך שתפסספר לו את זה. אבל היות זה אילו לא ילדים, אני רוצה לספר לו מה אם אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אז אני רוצה להגיד לו שידע שאני הולך להפוך את המקום הזה, כי במקום שאין צדקה ומשפט, אין למקום הזה קיום. ולכן אומרת התורה, ואברהם היו יהיה, יהיה לו ילדים. אם יהיה לו ילדים, צריך לחנך אותם, כי דעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מה זה צדקה ומשפט? זה הדרך של אברהם אבינו, שהאיר את הצדקה בעולם. זה מידתו של אברהם אבינו. כותב הספר "דע הזקנים בעל התוספות", דע לך שאם יהיה לא יהיו צדקה ומשפט, לא נאכלים את הארץ הזאת. הארץ הזאת, זוכים אותה רק אם יש לה צדקה ומשפט ארץ-ישראל, כמו שאומר הנביא: "ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה". זה הכוח שיש לנו. אלה שני הכוחות שמחזיקים את ארץ-ישראל. עד כאן דברי "דע הזקנים" מבעלי התוספות. עם אלה הדברים, אני רוצה קצת לעסוק בענייני סדום, וללמוד מזה יסוד גדול לעבודת השם שלנו, לכל אחד ואחד בעת הזאת. משתווינו בתורה, בפרשת האזינו, להתבונן מה קרה בסדום. אומרת התורה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקנך ויאמרו לך. הקב"ה אומר, זכור ימות עולם, בבקשה תתבונן. מה היה בראשית הבריאה? אומר רש"י, תזכור שהקדוש ברוך במים, שליש עולם הוא צב במים בדור אנוש, תזכור מה קרה בדור המבול, הקדוש ברוך הוא הציף את כל העולם במים, תזכור בבקשה. אומר, אומר על זה הספרי, זכור ימות עולם, זכור מה עשיתי בדורות ראשונים, מה עשיתי המבול, ומה עשיתי דור הפלגה, ומה שנות דור בדור. אין לך דור שאין לו כאנשי דור המבול, ואין לך דור שאין בו כאנשי דור הפלגה, ואין לך דור שאין בו כאנשי סדום. אלא שנידון כל אחד ואחד לפי מעשיו. זה לא אין עונש קולקטיבי, הם כולם ביחד, כל אחד בעונש שלו יכול להיות סדומניק. אחד שיש דומניק שיגיד שלי, שלי, שלך, שלך. יכול להיות דומניק כזה, גם בדור הזה יש לנו. יכול להיות כאלה שאם היו יכולים לבדות מגדל, למרוז בקדוש ברוך הוא. יש גם כאלה. ויש אנשים כמו דור המבול, כי השחית כל מסר את דרכו על הארץ. הקב"ה הבטיח שהוא לא יביא יותר מבול. אלא מה? כל אחד יענש בעונש שלו. זה מה שלמדנו כאן. זאת אומרת, הקב"ה מצווה אותנו. יש ציווי בתורה. אומרת התורה, בינו שנות דור ודור תתבונן, מה עשיתי בכל דור ודור. אני רוצה קצת ללמוד את הסיפור של סדום. ולהתבונן בעיקר בעונשים של סדום. וזאת למה? כי אם אתה מבקש לראות את דור האנוש, אין לך שום זכר מדור אנוש. אתה רוצה לראות משהו מדור הפלגה, אין לך שום דור הפלגה. אתה יכול לראות לי מה עשו לדור הפלגה? אין. אתה רוצה לראות משהו מדור המבול, אולי יש לך איזה זכר. איזה זכר יש מדור המבול? רש"י כותב, כשהקדוש הוא פתח את כל תהום רבה, אז נפתחו כל התהומות מלמטה והוציאו גופרית ומלח. כתוב בחז"ל שמקום אחד הקדוש בו הוא השאיר אותו פתוח. מה זה? חמי טבריה. חמי טבריה, אתה רוצה לדעת קצת מהמבול, תיסע לטבריה. תיכנס לחמי טבריה, אם אתה לא רוצה, יש לך כבר גמא שם. גני-חמת נשאר שם אולי. אולי בחמי יואב יש משהו. געש. געש. בקיצור, יש כל מיני מקומות שמבעבע מלמעלה הגופרית במלח, אז לזה אתה רוצה, תיגש לשם, אז יש לך זיכרון. אם אתה רוצה לראות משהו מדורו של נוח, אתה רוצה לראות תיבה של נוער. אומרים שיש משהו בערי ערערת, מישהו אמר לי שרואים בצילומי לוויין שם איזה, איזה ספינה למעלה. ככה אמרו לי, טוב, לא יודע, צריך לנסוע, תיסע מעל ערי ערערת, זה איזה פרוצדורה גדולה. טוב, אולי הגבאים פה יארגנו נסיעה, נראה, <laughs> נשאל את הרבנים אם מותר לנסוע. אבל בכל אופן, יש לנו דבר כזה זיכרון. הדבר היחידי שיש לנו זיכרון עד עצם היום הזה, זה סדום ועמורה. אומרת התורה בפרשת ניצבים. ואמר הדור האחרון בניכם, אשר יקומו מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה, אשר חילה השם בה גופרית במלח, כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עצם, כמהפכה, צדום, ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מכורי האף הגדול הזה. ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלוקי אבותיכם, אשר כרת עמם והוציא אותם ארץ מצרים. אתה רוצה לראות? בבקשה, בוא לסדום. תראה לי בבקשה, אם אתה מצליח להצמיח שמה סביונים, כלניות, אתה יכול להצמיח שמה, שום דבר לא צומח שם. שום דבר לא צומח, שום דבר לא פורח. יש שם ים המוות, דגים לא יכולים לחיות שמה, שום דבר. גופרית במלח, שרפה, כל הרצאה, לא תזרע ולא תצמיח. יפה מאוד. אתה רוצה זכר? בבקשה, תלך לשם. רבותיי, בואו ננסה להבין. הקדוש ברוך הוא הניש אותם בשני עונשים. וימתר השם, מה הוא המטיר? אש וגופרית מן השמיים. חוץ מזה, כאן לא כתוב מלח. אבל יש לך השלמה לזה. בפרשת מצווים, שם יש לך השלמה. גופרית ומלח שרפה כל הרצאה. מי היה מלח? על פי מה שאנחנו יודעים, רק אשתו של לוט היה לה מלח. כך כתוב, היא הפכה להיות נציב מלח. על פי מה שכתוב בפסוק, כולם קיבלו מלח. גופרית ומלח שרפה לא תזרע ולא תצמיח, כולם קיבלו מלח. אז בואו רבותיי, בואו ננסה ללמוד את הסוגיה הזאת עד כמה שידנו משגת בזמן הקצר. רבותיי, אין שום הלכה שיש מידת אשור ומידת בבל, יש מידה אחת שקוראים לה מידת סדום. מידת סדום. אנשי סדום יצרו בעולם מידה. מה זה מידה? מידה שאפשר לתבוע בן אדם בבדים. אפשר לתבוע קופים על מידת סדום. סוגיות שלמות בש"ס, בוא בבשרה. מלא סוגיות בשט של קוי פינל, מזעסדואים. מה זה מזעסדואים? במשנה, במסכת סאובס, אומרת המשנה, אחד הדוגמאות. האומר שלי, שלי, שלך, שלך. יש אומרים, זו מידת סדום. מה אומר? שלי, שלי, שלך, שלך. אני לא נותן לך, אתה לא נותן לי. כל אחד איתו, בסדר גמור. שלי, שלי, שלך, שלך זה מזעסדום. לא בגלל ששלך, שלך. אלא בגלל ששלי, שלי, שאתה לא מוכן לתת משלך לאחרים, זה מידת סדום. סדום לא רצו לתת לאחרים. זה המידה הזאת. כותב הסבא, מכל, כותב הסבא מסלובודקה. דע לך, שכל ההידרדרות שתקרא לאחר מכן על אנשי סדום, תקרא, אנחנו נראה פסוקים בנביאים, באי אוי. תראה פסוקים שמופיעים ביחזקאל, ב- 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 תראה מה שהגמורה אומרת, תראה מה שכתוב בספר, פרק ביר כדרב לזר, מה שעשו אנשי סדום, מאיפה ההתחלה? שלי, שלי, שלך, שלך. משם התחיל הרוע הזה. זה הרוע של סדום. רבותיי, הלכות, בש"ס, מה קורה בן אדם? אבא הוריש ירושה למישהו. בן אדם שהוא חקלאי, יש לו 100 שלו, שהוא מאבד אותו. אבא שלו גם היה חקלאי. אבא שלו גם היה חקלאי, לאבא שלו היה שטח של 100 דונם, ולא שטח של 100 דונם. האבא נפטר, השאיר חמישה ילדים. כל אחד מקבל 20 דונם. ארבע ילדים עוברים בעבודה חופשית, עובדים בעבודות שונות. זה זה, זה, וזה רופא, וזה מורה, עובד חקלאי, ילדים, כל אחד מקבל 20 דונם. יפה. אומרים בוא נחלק את זה בגורל, יצא גורל שאח שיש לו מאה דונם הוא קיבל את הצד הקיצוני של המגרש מה הוא בסך הכל מבקש? תהפכו שיתמידו את העשרים דונם שלי למאה דונם שלי אתם תמכרו את זה או שאני אקנה את זה, אקנה מזה, לא משנה אבל מה אכפת לכם להתמיד לי את העשרים דונם? לא! מה זה? כופים על סדום, רשע! מה זה משנה לך? אתה במקום מוכר את השטח מה אכפת לך לתת לו את העשרים דונם צמוד אליו? קוייפין מלמידה סדום, זה המידה של קוויין מלמידה סדום. טוב, רבותיי, אני רוצה בעזרת השם ללמוד קצת את הנושא הזה, עד כמה שידנו משגת, וניכנס לתוך הסוגיה, והשם יעזור שנלמד כמה... סוגיות שלא נהיה כמידה סדום, שלא יהיה לנו חס וחלילה קשר למידה המגונה הזאת של מידה סדום, ששלי, שלי, שלך, שלך, שאנחנו ניתן משלנו לאחרים, ונקבל משלנו מאחרים לשלנו, שהחיים יהיו חיים הדדיים של אהבה ואחווה ושלום ורעות, חס וחלילה, שלא יהיה לנו מהמידה המגונה הזאת של אנשי סדום. רבותיי, בואו נלמד יסוד נפלא. ישנה משנה במסכת ברכות, פרק הרואה. הפרק האחרון, מסכת ברכות. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, הוא אומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אתה רואה מקום שנעשה ניסים לעם ישראל, אתה ברך שם ברכה, ברוך שעשה לאבותינו ניסים במקום הזה. אומרת הגמרא, איזה מקומות? תנו רבו נון, מביאה הגמרא ברייתא. הרואה מעברות הים, הוא רואה את המקום שהעם ישראל עבר את ים סוף. לא יודע אם אפשר לראות את זה. אפשר, כנראה שחד ש... אי אפשר לראות, טוב? אבל לא יודע מי שרואה, כנראה שמישהו יודע איפה הוא עבור, מברך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. הרואה את מעברות הירדן, המקום שבו יהושע עבר את הירדן ביחד עם הכוהנים והאהרון, מברך. הרואה מעברות נחלי ארנון, איפה שהקדוש ברוך הוא קירב שני ערים. והצמיד אותם, ומחץ את כל האויבים. גם שם היה מערות, אבל לא מערות מלמטה, אלא מערות מלמעלה, כי משה רש"י אומר, היה זקיפים ונקיפים, היה זקיף והיה הצד הנגדי שלו, והאנשים התחבאו שם בתוך המערות שבתוכו, אמרו, עם ישראל יעבור, נצרוק עליהם למטה אבנים. ועם ישראל עבר, והקדוש הוא קירב שני הערים, ומחץ אותם בפנים, ואחרי זה הרחיק אותם. עשה, הרחיק כמו מיץ שם אותם בפנים, ואחרי זה שחרר, ועם ישראל כבר עבר את הנער, הוא כבר עבר, רק הבאר שהלך מאחורה, ואז שטף את הכל, וראו דם וידיים ורגליים, הבינו את הנס הגדול. אתה רואה את המקום הזה? מברך. יפה מאוד. הר רואה אבן שביקש עוגמל החבשן לזרוק על ישראל. אבן. הר, אומרת הגמרא. הר, הוא הרים הר, תארו לעצמכם, עוגמל החבשן הרים הר, הקב"ה שלח לו שם קצת נמלים, ואכלו את ההר, והוא נקבר תחת ההר הזה, והיה קבור. יפה. אתה מברך עליה שעשה, הרועה אבן, שישב עליה מוישה רבינו, בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק. פסוק בפרשת בשאלה, כתוב, משה רבינו, ישב על אבן, ותמכו בשתי הדיו, אחד מזה ואחד מזה, ונלחמו. רבותיי, דבר ראשון, צריך ללמוד מכאן הלכה. הלכה שכולנו צריכים ללמוד אותה בעת הזאת. מתנהלת מלחמה בישראל. החופץ חיים, בזמן מלחמת העולם הראשונה, ישן על הרצפה כל זמן המלחמה. ישן על הרצפה. אומר למה? בחורי ישראל נלחמים, אני ישן על מיטה? צריך לדעת הלכה, שכל אחד יקיים אותה לעצמו, אני לא אומר לעשות. כל אחד צריך לדעת לצמצם בעצמו מהנעות העולם הזה. זה באכילה, וזה בשתייה, וזה בשינה, כל אחד. אם אתה יושן עם שתי כריות, תוריד כרית אחת. אתה אוכל סעודות, תוריד בבקשה מאכל אחד. שבת, לא. שבת צריך לאכול, כי זה מצוות אסור לנו גבילות. אבל צריך ללעוג, לא, אתה רואה, מוישה רבינו שואל את אין לו כרית, אין לו כיסא, אין לו דוקטור גב? יכל לשבת עם דוקטור גב ולסדר לו את זה. הוא אומר, לא, אני יושב על אבן. למה? עם ישראל נמצא בצער. יוסף הצדיק, מה כתוב בתורה? יוסף הצדיק כתוב, וליוסף יולד שתי בנים בטרם תבוא שנת ערב. מה כתוב בחז"ל? אמר יוסף, ברגע שמתחיל הרעב, אני פורש מהבית. למה פורש מהבית? לא ייתכן שבעולם יהיה רעב, ואני אמשיך לנהוג כרגיל. מה אכפת לך מהעולם? מה אכפת לך, לך מהעולם? אתה גר במצרים, במצרים יש אוכל. אומר, לא מה אומרת לא אכפת לי מהעולם? העולם נמצא ברעב, אני אמשיך חיים תקינים? איזה מין דבר זה? יוסף פרש, יוסף יולד שתי בנים, בטרם תבוא שנות הרעב, זה מה שכתוב. יוצא, רבותיי, שעת מלחמה, זה שעה שאנחנו צריכים לצאת רבותיי, צריך לדעת שצריך לשאת בעול תהילים, התפילה צריכה להיראות אחרת, ההליכות ה- 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 שלנו צריכות להיות אחרת, המידות שלנו צריכות להיות אחרות, הכל צריך להשתנות בעת הזאת, להיות בחינה של נושא בעול. הלאה. הרואה את אשתו של לוט, מברך שעשה ניסים לאבותינו. הרואה חומת יריחו שנבלעה במקומה, מברך שעשה ניסים לאבותינו. ועל כולם צריך שייתן הודאה בשבח לפני המקום. על קודם כל צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. טוב, רבותיי, למה הבאתי את זה? בגלל נקודה אחת שיש לנו כאן בפרשה הזאת. מה יש לנו בפרשה? על אשת לוט מברך, צריך לתת שבח והודאה לקדוש ברוך הוא. באה הגמרא ושואלת, מה? אשת לוט צריך לתת שבח בית חורון, כל המקומות האלה, אני מבין, עשה ניסים. אבל אשתו של לוט ניסה? מה זה נס? על מה אתה ברך שעשה ניסים לאבותינו? אומרת הגמרא, נכון, זה לא נס, ולא מודה על הנס, אלא מה הוא מברך? ברכה אחר אחרת. מה הוא מברך? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. אתה רואה את הנציב מלח, אתה מברך דיין האמת. שואלת הגמרא, זה לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? כי הגמרא אומרת שהרואה אשת לוט, צריך שייתן הודאה ושבח לפני המקום, הוא צריך לתת תודה רבה. אם הוא צריך לתת תודה רבה, דיין האמת זה לא ברכה של תודה רבה. דיין האמת, אתה מדער על צער, שהקוש ברוך הוא דן אותך, חחמנה ליטל על אחד מאובדן שבעת הקרובים. ודיין האמת איננה הודאה ושבח. אלא אומרת הגמרא, עלות ועל אשתו מברכים שתי ברכות. או, oh, קיבלנו עכשיו שתי ברכות. מה? אדם עומד ליד נציב המלח, מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, זוכר הצדיקים. יופי, שתי ברכות. מצאנו שתי ברכות שיש לנו, אחת ברכה דיין האמת, והשנייה זוכר הצדיקים. מה קשור פה זוכר הצדיקים? מי זה הצדיקים? לוט לא, לא נחשב אחד מצדיקי העולם. למה? כי אנחנו קראנו בפרשה הקודמת שהוא בחר לגור בסדום, והוא עזב את אברהם אבינו. מה הוא אמר? אי הבשי לא באברהם <אברהם> ולא בלוקיו, הוא לא רוצה בכלל להיות שם, הוא לא רוצה להיות עם אברהם אבינו. הצדיק גדול הוא לא היה. ולכן חז"ל אומרים שהוא בחר את המקום הזה שנקרא סדום כי כולם משקה, מה זה כולם משקה? חז"ל זה עריות, זה מה שכתוב שם. ולכן הוא בחר לשבת שם. אומרים חז"ל לא לחינם, הלך הזרזיר אצל העורב. אז זה מילא מה? זה אדון לוט שבא לגור בסדום, זה המידה שלו. והיות והוא בא לעקור במקום הזה שנקרא סדום, כי כולם משקה, אז אתה מבין שהוא לא כזה מין צדיק גדול. ואם הוא לא צדיק גדול, אז מה זה ברור זוכר הצדיקים? למה הייתה הכוונה? הכוונה, מי זה הצדיק? הצדיק הוא אברהם אבינו. עומר רבי יוחנון, אפילו בשעת קעצו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הצדיקים, שנאמר, פרשת השבוע שלנו, ויהי בשחט אלוקים את ערי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך האפיך. בהפוך את הערים אשר ישב בהם לוד. אז בזכות מה? בזכות אברהם אבינו ניצל לוד. אתה אומר, ברוך זוכר הצדיקים זה לא לוד, אלא זכר את אברהם אבינו והציל את לוד מתוך אף אחד. טוב, עד כאן הדברים שכתוב בגמרא. המשלל הלוכה, סימן ר' יח' בהלוכה, מביא את זה הבש יוסף להלכה. מברכים ברור דיין האמת וברור זוכר הצדיקים. שואל המשנה ברורי שאלה מאוד יפה. מה קורה אם אדם רואה את הקבר שלו? לא את נציב לוד, לא. מישהו הראה לו לא. בית קברות כתוב בצוהר, בית קברות, פה נטמן לוט, לא. יש בית קברות, נגיד אם יש, אני לא יודע אם יש, אבל נגיד שיש בלט, כתוב שם לוט, לא. פה נטמן לוט, לא. בין אחותו של אברהם, בין אחים של אברהם אבינו. אתה מברך עליו זוכר הצדיקים או לא? לא. אומר, אומר, אני מסכים איתך, אבל זה מה שכתוב, שואל המשנה ברורה, אז למה הם מברכים רק כשרואים את אשת לוט? הרי מה אתה אומר? אתה מברך על מה שהקדוש ברוך הוא זכר את לוט, והוציא אותו מתוך ההפיכה, אז למה תברך את זה רק ליד עציב מלח? תברך את זה ליד המצבה של לוט. לוט ניצל, ויצא משם, והוא מת כמות כל האדם, הוא לא מת בגופרית ואש, אז למה אתה לא מברך? אומר, הספר, אומר המשנה ברורה במקום, אתה יודע למה לא? בשעה שאתה רואה את נציב המלח של אשתו, ודאי אותה שעה היה כוח תוקף הדין. שם זה היה שיא הדין על אנשי סדום, שאשת לוט נעשתה נציב מלח. ואף על פי כן זכר הקדוש ברוך הוא את אברהם והציל את לוט, לכן רק במקום הזה, איפה שנמצאת יש אשת לוט, שם צריך לברך על זה. עד כאן הדברים שכותב המשנה בא ישר את ציון, והוא אומר, ודאי. מברך על אשת לוט, ברור דיין האמת, וברור זוכר הצדיקים. הוא אומר, למה זה דווקא פה? הוא אומר, פשוט מאוד. אתה צריך לדעת את הדרך שהם הלכו שמה. איפה אתה ברור, ברור זוכר הצדיקים? הלכו שתיים ביחד. מי הלך? הלך גם אשת לוט וגם אברהם, אבל הלכו שתיים ביחד. הלך ביחד עם לוט. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב שאשתו הביטה מאחריו. ואתה הביטה מאחריו. מאחורי מי? מאחורי לוט. אז לוט הלך איתה ביחד. אז כאן היא נהייתה נציב מלח, והוא המשיך ללכת הלאה. כאן נאמר ברוך זוכר הצדיקים. כי אתה לא יודע את המקום שהצדיק הלך, אתה לא יודע איפה לא תלך. והמקום הזה ששם נאמר, ותאבד אשתו מאחריו, ותהיי נציב מלח, מה זה מאחריו? אז הוא היה שם, שם אתה מברר ברוך זוכר הצדיקים. ככה אומר השערי ציון במקום. בא השערי ציון ושואל שאלה, מברכים על אשת לוד לא דיין האמת? הייתה גויה, עובדת עבודה זרה. ממתי אתה מברך על עובד עבודה זרה, ברור דיין האמת? כך שואל השערי ציון, שאלה מאוד יפה. נגיד שאתה מברך דיין האמת, אבל מה אפשר לברך דיין האמת? על אחד שהוא עובד כוכבים ומזלות. מאיפה אנחנו יודעים? אשת לוטי לא באה עם אברהם אבינו. אברהם אבינו, בשעה שלקח את לוט, הוא היה רווק. הוא הגיע לסדום, הוא היה רווק. איפה הוא התחתן? אומר התרגום יונתן בנוזיאל, הוא התחתן עם אישה מסדום. סדום, כידוע אז למילא אשת לוט הזאת, הייתה עובדת עבודה זרה! אז הוא אומר, איזה חטא אתה מברך עליה דיין האמת? ככה שואל הרב שערי ציון, והוא אומר תשובה נפלאה ביותר. הוא אומר, אפשר, ומצטערים על שלא היה זכותו של אברהם מגן עליה להצילה, שזה מורה על תוקף הדין. אברהם אבינו בכוח שלו, לא עזר הכוח שלו כדי להציל את אשת לוט. ותאבד אשתו מאחריו, ותהיי נציב מלח, לא עצר להשאיר משפחה של אברהם אבינו. אז פירוש דבר, דיין האמת, שבאמת לא עמד הזכות של אברהם אבינו לאשת לוט. בא ספר מרגליות הש"ס, ושאני לא מבין, על מה בדיוק אתה אומר כאן דיין האמת? לא כל כך הבנתי. על מה? בגלל שהזכות לא עמד לאשת לוט, למה שיעמוד לזכות? היא הייתה רשעית גמורה, שום אורח לא הכניסה הביתה. על מה אתה אומר ברור דיין האמת? מה מונח כאן? מביא הספר מגדים חדשים, באותו דבר הספר מאיר עוז, בשם ספר מרגליות הש"ס, תשובה יפה. הוא אומר, יש לנו צער על זה שאשת לוט לא מתה. למה? כי אם היא לא הייתה מתה, לא היה בא לעולם המון ומואב. למה המון ומואב בא לעולם? כיוון שגברת לוט לא, קוראים לה עירית, על פי מה שכתוב בבעל הטורים, ועל פי מה שכתוב במדרש קוראים לה עידית. עידית, אני הייתי קורא לה זיבורית, אבל מה לעשות? קראו לה עידית, מה אני יכול לעשות? <מח> בכל אופן, קראו לה עידית, על פי המדרש, על פי בעל הטורים, קוראים לה עירית. העירית הזאת, אם הייתה נשארת, היה מגיע למערה, וחי באושר ובאושר. אלא מה? היות והיא מתה, חשבו בנות לוא עוד שהעולם נחרב, אז מה הם עשו? עשו מה שעשו. ומזה יצא לעולם עמון ומואב. אם יצא עמון ומואב, כולנו יודעים איזה רשעים הם היו. למה רשעים? כי הגמור במסכת סנהדרין דף צדיק בוא תראה איזה רשעים עמון ומואב שהם שמעו את הנביאים מזעירים את ישראל שירושלים תחרב הם הלכו, הזמינו את נבוכדנצר שיבוא להילחם בישראל מה פתאום הוא בא להילחם? כי עמון ומואב הם אלה שהזעיקו אותם אז הם שכנים רעים של עם ישראל אנחנו מבקשים מה אומר לקדוש ברוך איי תראה איזה אסון אם הייתה ניצלת גברת עירית או עידית אז מה היה קורה? אז היה, אז היה המשך ללוד, לא דרך הבנות שלו, אז לא היה המון ומואב בעולם, אז היינו חוסכים שלא היו מזעיקים את נבוכדצה. אז למה תברך ברור זוכר הצדיקים? אומר הספר מרגליות השעת, כי סוף סוף יצא מזה דוד המלך, אם יצא מזה דוד המלך, אז זוכר הצדיקים, אז מברכים דעיין האמת למה שהיא מתה, וחוץ מזה זוכר הצדיקים, כי יצא מזה דוד המלך. עד כאן הדבר נפלא. רבותיי, נציב מלך נמצא היום או לא? נשיא מלח נמצא או לא? כן? אל תביעו לי ראייה מהמדריכי תיירות. זה פרנסה שלהם. הם כל אנטנה אומרים זה אשת לוד. אל תסתכלו עליהם, זה לא. אני שואל אתכם, ומה יסי? על פי דברי רבותינו, יש את זה היום או אין? דומה למה? לעמוד חשמל. לא דומה, לא כמו. בקיצור, יש או אין? טוב, רבותי, אני מקריא לכם תרגום ירושלמי, פרק י"ט, פסוק ח"ו. העמוד הזה, שנציב מלח, נמצא עד עצם היום הזה. ועד מתי יהיה? עד שחיית המתים, אומר התרגום. והיה קיימה, עמוד דמלח, עד זמן דתית תתחייה דיחיום נתיה. העמוד הזה, אומר התרגום ירושלמי, נמצא עד היום, ויישאר קיים עד שחיית המתים. יפה. בא ילקו שימוני פרשת בשלח רמז ר"ו, אותו דבר בילקו שימוני אסתר, או ת' ר"ו, שנהפכו סדום ועמורה, ותבית אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח, ועד עכשיו עומדת נציב מלח, למה? זכר עשני לפלאותיו, להראות את הנפלאות שהקדוש הוא עשה בעולם. טוב, בא רבי יוסף חורשו וכותב, ותהי נציב מלח, כלומר, נציב מלשון מצבה, מצבה אותו דבר כותב אבן עזרא, ותל שכולה נפל עליה מלח, שלא יהיה נראה שמעולם הייתה שם אישה, שהייתה מכוסה כולה, ונראה שיש שם תל של מלח. אבל העולם אומרים, כי גופה נהפך להיות מלח, ועדיין היא נרדת בארץ ההיא. כך כותב רבי יוסף חורשו. ראיתי אחד כותב בדרך צחוס, הוא כותב, כתוב כאן בחורשו, מה, מה היה? ותהי נציב מלח, הייתה מצבה של מלח. לא נתיב, נתיב מלשון מצבה, המצבה שלה עשויה ממלח. יש אחד מהצבה שלו עשויה משייש, אחד מהצבה שלו עשויה מבלוקים, אצלו זה עשויה ממלח. אומר ספר הפליאה, רמנה חוניה בן הקנה, שלגברת הזאת קראו מלח. לא עירית ולא עדית. וזה מה שכתוב נתיב מלח, שעל המצבה שלה כתוב מלח. למה כתוב מלח? בגלל שכולם היא הייתה באה לבקש מאנשים, היו באים אליה לבקש ממנה אוכל. ואתה רואה את זה לחם? מה הייתה אומרת? תן לך מלח. למה מלח הוא אומר? מלח ולחם אותן אותיות. מלח ולחם אותן אותיות. אם אין לחם, תאכל מלח. מה, ניקשת תהפוך את האותיות, היא רצון לפניך, שייחשב לפניך, כי לא אכלת לחם. אותן אותיות. מה היה עושים? אומר ספר הפליאה, כל העניים היו מקללים אותה. ברגע שהיא באה נתנה מלח, אומר, הלוואי ותהי נציב מלח. והיא לא ידעה מה הם אומרים, הייתה אומרת, עומן! <laughs> והתקבלה התפילה שלה, <laughs> ונהייתה נציב מלח. כך כותב בספר הפליאה דבר יפה. טוב, רבותיי, <laughs> באה התורה הקדושה, בפרשה <laughs> זו זוי סברוכו. <laughs> <כושבוך> ראש <הוא> מראה <laughs> למוישה רבינו את כל הארץ הזאת, <laughs> הוא לא נכנס לארץ, <laughs> אבל לפחות שיסתכל. <laughs> מה כתוב בפסוק? אומרת התורה, שהקושבוך הוא הראה למוישה רבינו, עד מה? ואת הנגב, ואת הכיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים, עד צוהר. עד איפה הוא הראה לו? עד צוהר. מה יש בצוהר? מה יש בצוהר? בצוהר יש נציב מלח, הוא לא דבע צוהרה, הוא הגיע לשם, הוא הגיע לצוהר. קושבוך הוא מראה לו מארנבו עד צוהר. למה? כותב מרן, שר התורה, רבי חיים, צריך את צדיק לברכה, בספרו "תאם דבר יפה מאוד. משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, שואלת הגמרא בסוטה. וכי לאכול מפריה הוא צריך, ולכל לשבוע מטובה הוא צריך. מה הוא רוצה? הוא רוצה לקיים את המצוות שטלידות בארץ. יש עוד שתי מצוות שאפשר לקיים בארץ, אי אפשר לקיים אותן בחוץ לארץ. מה? לראות את הנציב מלח ולברך דיין האמת, וברור זוכר הצדיקים, זה אי אפשר בחוץ לארץ. הראה <ערעה> לו הקדוש ברוך הוא את מה? הצוער. אמר לו, בואי שהנה, אתה רואה? זית גברת עירית עידית מלח, הנה נציב מלח, ועומד מוישה וברך, ברוך דיון או ארמס, ובויכר זר ברוך השם דוכר לצדיקים. כך כותב מרן שר התורה, דבר יפה. טוב, בא ספר קדמוניות לרמ... ליוסף בן מתיתיהו, וכותב, אשת לוט נהפכה לנציב מלח, וראיתי אותו בנסיעותי, כי נשאר נציב מלח עד היום הזה. כך הוא כותב. טוב. בא פרקת רב לזר, פרק כ"ה, וכותב, עידית, אשתו של לוט, נכמרו רחמיה על בנותיה הנשואות. הרי שתי הרווקות באו, שתי הנשואות לא רצו לבוא. למה? כי כשהם צחק בעיני חתנה, הם צחקו אבל מה פתאום? מה יהיה הפיכה? איזה הפיכה? על מה אתם מדברים? הכל מסודר, הכל, אל תכניסו אותנו לפחדים, ברוך השם, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הכל בסדר גמור, לא לדאוג, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר גמור. יפה מאוד, אין לכם מה לדאוג, לא רואים שיש, הולך להיות הפיכה, הכל בסדר גמור, לא רצו לצאת. היא אמרה, אולי בכל זאת הם יבואו. אז היא הסתכלה אחורנית, וברגע שהסתכלה אחורנית, מה קרה? ראתה את השכינה, כי השם המטיר על שדום, גופרית והאש מן השמיים, היא ראתה את הקדוש ועדיין היא עומדת, אומר פרקת הרב אליעזר, רב אליעזר בן אורקנוז, והוא כל היום, לוכחים אותה שברים. באים לשם שברים, ומלקקים את הנציב מלח. שברים, מלקקים, ויורדת, מלקקים אותה מלקקים, אז לאט לאט יורד המלך. ויורד המלח, עד מתי? עד אצבעות רגליה. יורד למטה, עד האצבעות של הרגליים שלה. אתה אומר שזה נציב מלח שלה, אז אז למטה, ובבוקר צומחת. אתה בבוקר, כל הלילה הם מלקקים, זה יורד, בבוקר זה צומח. עד כאן הדברים שכותב פרקד רב לזר. בסדר הדורות, האלף השלישי בית אלפים מ"ז, וכותב כך: רחוק מנחל קדרון, שם אשת לוט, שנעשה נציב מלח. כותב על סדר הדורות. וראיתי, אחר חצות לילה, שהייתה בשלמות, ראיתי אותה אחרי חצות לילה, ראיתי את כל הנציב מלח, בגובה של נציב מלח, בשלם. ושתי שעות קודם שיור היום, שעתיים לפני הזריחה, לא נשאר כלום. ראיתי את זה בערב. כולו אני יודע כמה הייתה אשת לו שתי מטר. ראיתי שתי מטר של נציב מלח. לקראת הבוקר לא נשאר כלום. למה? לא נשאר שום דבר. רק שתי טפחים, זה מה שנשאר. כי העיזים לכמה מאות באים מכפר החורבה. ומצוהר ומלקקים אותה. הוא מביא את המקום, באו מאות עיזים בלילה ומלקקים, לא יודע מה יש להם עם המלח, מלקקים את המלח וזה נמס, עד שנשאר בית תפחים. וקודם חצות הלילה, תגדל כמקודם. לפני חצות זה צומח וחזרה. נו, יש לנו כבר מקום שלישי. סדר אוצר המסעות, של מי זה? זה ספר של רבי בנימין מתודלה, לפני 900 שנה. כותב רבי בנימין מתודלה. מהר הזיתים רואים את ים סדום, ומים סדום לנציב מלח, שהייתה אשתו שלוט, שתי פרסאות. והצאן לוחח ממנה, ואחר כך היא חוזרת וצומחת. רבותיי, יש לנו כמה עדויות, יש לנו מדרש, פרקת רבלזר, סדר הדורות, יורד וצומח. בא רבי חיים פקנימסקי, מרן שר התורה, ואני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל ראיתי את זה באחד מהספרים שלו. ועוד שבועיים אנחנו נקרא שעשיו היה צד את אבא שלו, נכון? רבקה, ואת יעקב, ויצחק אבינו אהב את עשיו, למה? כי ציד בפיו. מה זה ציד בפיו? היה שואל את אבא שלו כל מיני שאלות מחכימות. <אח> מה הוא שאל אותו? איך מאסרים את התבן, ואיך מאסרים את המלח? שואל רב חיים קנבסקי, תגיד, מה אתה שואל אותו איך מאסרים את המלח? למה אתה לא שואל אותו איך מאסרים את המלט? שאל אותו מלט, איך מאסרים את הזיף-זיף. למה אתה שואל דווקא על מלח? הוא אומר, אל תחשוב שעשיו היה כזה טיפש. הוא ידע שמלח שאתה לוקח... מפעל בעתלית, שם לא מאשרים. אלא מה? הוא שאל על אשת לוט. אשת לוט הרי כל יום יורדת עד למטה, ונעשית יורדת על הרצפה, כי בה שברים ומלקקים אותה, ובבוקר היא צומחת. אם היא צומחת בבוקר, אז יש איזה דין? של מה? של עץ, זה צומח. השאלה היא אם כזה שצומח כל יום, צריך להפריש תרומות או אה, איזה בן צדיק. חמצה לה פטיונה, ברוך השם. הבן הזה, הוא דואג כל כך לעשרת המלח מאשת לוז, ברוך השם, כזה צדיק סיאטא דשמיא. נו, ברוך השם, אלה התשובות. בא ספר פרדס יוסף, ושואל שאלה, אומר, תגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך, אוי לום דיונו אמש. הכבוד הוא נותן עונשים, זה דיונו אמש. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זו מידה כלגד מידה. על מה קיבלה גברת לוט עידית עירית מלח, שבאים פרות ומלקקים? באים מאות עזים ומלקקים, עד עצם היום הזה, כי התרגום אומר שזה נמצא עד היום. רבותי, מה זה? מה העונש הזה? כך שואל הספר פרדס יוסף, הדברים שלו לקוחים מספר שנקרא אורה בשמחה. משם הוא לקח את השאלה, אבל בכל אופן, כך מביא הספר בדרך שיושב. טוב, כדי להבין מה מתרחש כאן, רבותי, בואו ניכנס קצת לסדום. רבותי, רבותינו, בפרקת רב לזר, בגמרא, במסכת סנדרין קט, אומרים חז"ל שהמקום הכי עשיר בעולם היה סדום. המקום הכי עשיר בעולם. אומרת הגמרא סנדרין קט, תנו רבונון, אנשי סדום לא נתגאו, אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. ומה כתיב בהם? מה כתוב אצלם? ארץ ממנה יצא לחם, ותרתי הנהפך כמו אש. מקום ספיר אבניה, היה שם אבנים טובות ומרגליות, ואפרות זהב לא, יצא משם זהב, ונתיב לא ידעו עית ולא זפתו אין היה. אמרו חזום חז"ל, אנשי סדום, מה הם היו? אמרו, מאחר שארצנו ארץ שממנה יצא לחם, ואפרות זהב לא, יש שם זהב, למה אנחנו צריכים עוברי אורח? בשביל צריכים כאן אורחים? נבטל עוברי אורח מבינותינו. לא רוצה יותר אורחים, לא רוצה אורחים, שלא יסתובבו פה. למה? כי ברגע שהם מסתובבים פה, הם מנצלים את האוצרות שיש בסדום, וממיתים את הרכוש שלנו, הרכוש שלהם. לכן אמרו, לא רוצים אורחים. אומרים חז"ל, פרק כ"ה, רב זעירא אומר, עשירי עולם היו אנשי סדום, העשירים שבעולם היו גרים בסדום. מה היה? מן הארץ הטובה והשמנה שהיו יושבים עליה. שכל צורך שבעולם היה יוצא ממנו. מה שאתה צריך, יש שם, שנאמר. ואף חוט זהב לא. כל האדמה שם היה מלא בזהב. אתה רוצה לראות מה, עד כמה? בשעה שהיה אדם יוצא ומבקש לקנות לו ירק, היה אומר לחברו, צא וקח לי באיסר ירק. אתה נותן לו גרוש, ולהולך תביא לי בבקשה ירק. היה מביא לו ירק, הוא הולך לקח את הירק, ומוצא בכל שבירק, היה מוצא זהב. איפה? לפעמים יש בצל חדש, לא בצל שמביא מחוץ לארץ, אלא בתקופת פתח יש בצל שעל השערות שלו יש מלא חול, נכון? אתה קונה צלון בחורף, אתה קונה צלון, אז יש לך בעיה, יש לו כזה מין... זקן. הזקן הזה מלא בוץ. יפה מאוד. אז מה השיב? הוא היה אומר, בבקשה, תלך תקנה צלון רק עם בוץ, וגם בצל רק עם בוץ. היה חוזר הביתה, שם את הבוץ בתוך מסלנת. היה שופך את החול, נשאר לו חצי קילו זהב. היה קונה ב-20 שקל צנון, ומוכר בחצי מיליון שקל זהב. החול של הזנב של הצנון היה מוציא זהב. שמעתם רבותיי? קנית קילו צנון, קיבלת עונקיה זהב. אמרו יבואו עכשיו כולם לקנות פה צנון. יבואו כולם לקנות פה בצר. יפשיטו אותנו מהאוצרות שלנו. לכן מה? אמרו אין יותר. כניסה של אנשים. אומרים חז"ל, תדע לך, כי יש כסף למוצא, אבנים טובות ומרגליות יוצאים ממנה, שנאמר מקום ספיר אבניה, לחם יוצא ממנה, שנאמר ארץ ממנה יצא לחם. אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה? בדרך כלל במקום שיש זהב, אין לחם. במקום שיש לחם, אין זהב. במקום שיש ירקות, אין כסף. בכל מקום זה הולך, כי הקודם ברוך לא נותן הכל ביחד. אם המקום הוא הפרות זהב, לא גודל כלום. אם המקום שגודל ירקות, לא גודל זהב, שם היה הכל, זהב, וירקות, ולחם, הם לא צריכים אף אחד. ככה אתה צריך יבוא, תפוזים מפה, קלמנטינות משם, שסק מפה, אף אכסמון משם, לא צריכים שום דבר, הכל היה להם עצים. מה הם החליטו? לא מכניסים עניים למקום. כניסה לסדום הייתה רק למי שיש לו דרכון, וחוץ מזה כרטיס אשראי, ויזה פלטינום גולד זהב. רק כזה אחד שיש לו כזה שעובר מאה אלף שקל בלי לצפצף, לא כאלה הדפוקים בחמש אלף שקל, <אד> כבר עבר המכסה. <אד> כזה אחד שזה בומבה, את זה היו מכניסים. <אד> ממילא עניים, אין להם כרטיסים כאלה, לא יכולים להיכנס. מי שנכנס עם כרטיס, היה צריך לשלם המכולת לחם. אין לך כרטיס אשראי, שם לא קיבלו מזומן. כבר אז היה, לא היה מזומן, לא קיבלו מזומן רק עם כרטיס גולד. אין לך, לא יכלת לשלם. באת <קפק> למלון! <קפק> <קפק> יש לך כרטיס אשראי? מעבירים, אתה נכנס. העניים לא יכולים לשחות שמה. אין לחם, אין שום דבר. אז מה היו עושים העניים? העניים היו לוקחים רוגתקה. אתם יודעים מה זה רוגתקה? רוגתקה, מה שעושים לציפורים. הם רוצים, תופסים כזה, פט, מורידים יונה. היו מורידים את היונה, לוקחים כמה זרדים, לא מזעיקים אש, ועושים יונה על האש. זהו, ככה היו עושים. רון <עוד> שסדום הממה. <עוד> הם משתמשים <laughs> <עוד> 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 היה החלטה ביריעת סדום להוריד את כל העצים בסדום, אין יותר עצים! ואז אם אין עצים, אין יונים, כי אין להם איפה לחנות. על הבתים עשו קליה עורב עם שפיצים, אף לא עשה, חוטא חשמל לא היה. מה, אז איפה? אין יונים! אז מה עשו עניים? התפגרו אחד-אחד, מתו. מתו, לא היה רעב. היתה אישה אחת, כך אומר המדרש, אישה אחת עשה עני אחד. עני אחד שרעב ללכת. מה עשתה? אמרה לו, חכה, חכה, אני עוד מעט אני אביא לך לאכול. הלכה והביאה לו בתוך הכת שלה כמה סנדוויצ'ים, אמר, הלכה ושפכה לו את זה. מה, מי זאת הייתה? זאת הייתה פלוטית, הבת של לוט, זאת הייתה. רבי יהודה אומר, הכריזו בשדום ואמרו, כל שהוא מחזיק ידו בפת לחם לעני ולגר וליתום ולאביון, יישרב באש. פלוטית, בתו של הייתה נשואה לאחד מגדולי סדום, ראתה עני אחד, מדוקדק ברחוב העיר, מסקב, ונפשו עגומה עליו, לא אכל. מה הייתה עושה? בכל יום שהייתה יוצאת לשאוב מים, הייתה נותנת בקט שלה מיני מזון ומכלכלת את אותו עני. אמרו אנשי סדום, מאיפה העני הזה חי? מאיפה הוא חי? כבר היה צריך למות מזמן, המתים מתים פה אחד אחרי השני עני. איך הוא חי? עשו עליה מעקב ושמו את השב"כ של סדום וגילו שהגברת הזאת פלוטית, היא הולכת ומה? ונותן אוכל לעני. מה עשה? על רחק הזה והלכו והרגו אותה, שרפו אותה באש. לפני ששרפו אותה באש, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלוקי עולם, עשה משפטי מדיני מאנשי סדום, אני מבקשת ממך, תעשה חשבון עם מאנשי סדום. ועתה צעקתה לפני קצה הכבוד, אמר הקדוש ברוך הוא, ארדה נא ואראה, הכצעקתה הבאה אליי, אם כצעקת הנערה הזאת עשו מאנשי סדום, אהפוך יסודות שלה מלמעלה למטה. אלה הדברים שנאמר. באה הגמרא, סנזרין קט, אומרת הגמרא. הייתה שם נערה אחת שהייתה מוציאה לחם לעני בדלי, והתגלה הדבר, ומרחו את כל גופה בדבש, ושמו אותה על חומת היר. הגיעו מיליוני דבורים ועקצו אותה, עד שיצא נשמתה. סבוני כדבורים, דורכו כאשוצים, באו דבורים, עקצו אותה עד שמתה. עקיצה של דבורה זה גם כן כמואש, זה שורף, זה כמואש, אבל זה מוות יותר איטי, זה לא לשרוף אותם. זה ככה נעשה. וזה זעקת לאמורה כי רבה, על אותה אישה שקוראים לה ריבה, על אותה אישה יצאה. ביד קודשימוני מביא מיישה בשתי נערות, שהלכו לשאוב מים מן המעיין, ואחת אמרה לחברתה, למה את כל כך רזה, הפני, פנייך רעות? אז היא אומרת, אין לנו אוכל בבית. אין אוכל בבית. אמרה, מחר אני אביא לך סדוויץ' שהיא מביאה לה ואכן ראו מה שהיא עשתה, הרגישו בדבר שרפוה. זאת אומרת שמה? שאנשי סדום מה היו? שורפים אנשים. כשאתה אומר, וה' המטיר על סדום אש וגופרית מן השמים, למה הוא המטיר אש וגופרית? למה? כי הם שרפו את העניים באש, במידה כנגד מידה, הקוטבוכו שרף אותם באש, ברוך דיין האמת. הקוטבוכו דיין אמת, אתם שרפים, תקבלו בחזרה. מה אשמים כל אלה ששרפו? לא מיכיתם, לא היה אכפת לכם, טוב לכם ששרפו. אתה דיללתם את אותם אנשים שנותנים אוכל לעניים, אז גם אתם תשרפו. זה צדקה של סדום, שלא נתנו צדקה. אתה רוצה לדעת משפט? בוא תלמד משפט. אתה רוצה משפט? בוא נראה. אליעזר עבד אברהם, אני לא הולך להביא לכם את כל המשפטים, כי אנחנו לא נגמור את השיעור היום. אליעזר עבד אברהם הגיע לסדום. בשביל בא לסדום? כותב היד רמה, הוא בא לגבות חובות. היה איזה סדומניק אחד, היה חייב לו עשרת אלפים דולר. הוא בא לסדום, הוא אמר איפה זה וזה? הוא אמר הנה הוא שמה, הלך אליו במצבי. דבר ראשון כתוב בגמרא, תפסו אותו בכניסה יש לך כרטיס ויליזה פלטינום? כן, יש לו ברוך השם. יופי, הוא אומר, אז בוא תשכב פה במיטה. לא מיד אמר, בסדום, לא סתם נותנים לשכב במיטה, זה לא נציגות של פיליפוסטרופדי. הם נותנים לשכב במיטה, יש להם איזה תוכנית. הוא אמר, אני לא שוכב במיטות. אמרו לו, למה? הוא אומר, אמא שלי נפטרה, עליה השלום, ומאז שהיא נפטרה אני יושן רק על הרצפה. נזרתי נדר. הוא יושן. אז מה הוא כתב? הוא לא אמר אם מדבר על אמא שלו, היה צריך להגיד עם מי. הוא לא אמר, אמא נפטרה. אומר החזקוני, אומר שרה נפטרה. זה לא מסתדר כל כך עם התאריך, אבל הוא אומר שרה נפטרה. טוב, נשכב על הרצפה, ואמר, אני לא אשב על מזעזער. אומר, זה. אמר, מה הם היו עושים? אחד שהיה קצר מהמיטה, היו מותחים אותו. אחד שהיה ארוך, היו חותכים אותו. מזל שחתכו את הרגליים ולא את הראש. יכול להיות שאם זה ארוך מדי, יורידו לו את הראש, יורידו לו את, הראש, יורידו לו את הרגליים. שמעתם פעם, אכזריות זה שם אכזריות, אתם מכירים את היצורים האלה. עזה פינת סדומה, יש איזה מכנה משותף לעזה פינת סדומה. אתה לומד בעניין הזה של אנשים שהורגים אנשים, צעקה לא נותנים, משתמשים בבני אנוש, משתמשים עליהם כחומת מגן כדי שיהרגו אותם, לא אכפת מחיי אדם, חושבים רק על עצמם, זה האנשים האלה. טוב, אומרת הגמרא, הוא הלך חפש את אותו אחת שייך לו כסף ומצא אותו. תפס אותו, אמר, תביאי את הכסף. תפס אותו העבריין הבר, הזה שלא נתן לו את הכסף, לקח אבן, אומרת הגמרא, וזרק על הראש של אליעזר. ופתח לו את הראש, כנראה גם היה צלף. פתח לו את הראש, ואליעזר כל כולו זב דם. פשוט דם, ספח לו מהראש. אליעזר התעשת והתחיל לרוץ אחריו, תפס אותו, ואמר בוא עכשיו לבית משפט. כנראה משטרה לא הייתה שמה. אבל בית משפט היה שם, לקחת אותו לבית משפט, אמר אדוני השופט בבקשה הנה הוא חייב לעשרת אלפים דולר, הנה הוא חתם, כבר עבר חודשיים הוא לא שילם. אמר וחוץ מזה הוא אמר, היום באתי לטבוע, תפס אבן, פתח לי את הראש. אמר לו השופט, פרה פרה. קודם כל בוא נדבר, פתח לך את הראש. פתח את הראש, כתוב, שהקזת דם, אחד שהולך לרופא שיקיז לו דם, משלם אלפיים שקל. אתה לא יצטרך ללכת להקיז דם, הוא יקיז זה דבר ראשון, לפני שדנים על עשרת אלפים דולר, שואל על מה? על הכזת הדם! אומר, וואלה, לא חשבתי על זה, אומר אליעזר. אומר, אדוני השופט, באבן הזאת הוא זרק. הוא אומר, בסדר. הוא אומר, מה זה משנה אם אבן עושה מחט? מה זה משנה, אבן או מחט? זה עיקר שיצא לך ליטר דם. מה עשה אליעזר? תפס את האבן, זרק אותה בראש של השופט. בול! נכנס, וכל הראש שלו התמלא בדם. שואלת השופט, מה זה? הוא אומר, תשמע, אמרת לי שאני חייב אלפיים שקל, כי הוא פתח לי את הראש, פתחתי לך את הראש, עכשיו תשלם לו את האלפיים שקל. נעשה מה שנקרא בלשון הגמרא, שיעבודא זה רבנוס, נעשה לו לא בבקשה, שיעבודא זה רבנוס, נעשה לו בבקשה, שיעבודא זה העניין הזה. טוב, אני לא אומר שצריך לעשות את זה ככה לשופטים, אבל בכל אופן שתדעו שהיה דברים כאלה. טוב, רבותיי, בואו נלך הלאה. למדנו קצת, לעשות משפט וצדקה, כי דעתי למען אשר יצווה את בנווט בתוך הרב, לעשות צדק ומשפט, בסדום אין לא צדקה ולא משפט. אומר הקדוש ברוך הוא, מכסה אני מאברהם, אני אכסה מה שעשה לאברהם, למה? אברהם היה, יש לו ילדים, שידע מה זה אנשי סדום, למה הפכתי את סדום, למה? אין שם לא צדקה ולא משפט. ולכן הוא צריך לצוות את הילדים שלו, מה לעשות? אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. רבותיים, אלה הדברים. הקדוש ברוך הוא, אמרנו, הביא אש מן השמיים. למה אש? הם שרפו! את נותני הצדקה באש, אז הם גם כן נשרפו באש. רבותי, למה בא מלח? גופרית במלח שרפה כל עשה, לא תזרע ולא תצמיח, למה מלח? אז כולנו יודעים שהיה מלח במה? באשת לוט לא היה מלח, זה מה שכתוב. כתוב שאשת לוט לא, הביטה אחורנית, באותו רגע שהיא הביטה אחורנית, מה קרה? נהיית נציב מלח. בואו נקרא את הפסוק: ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. אומר כאן רש"י, ותהי נציב מלח, למה? במלח חטאה ובמלח לקטה, במלח היא חטאה ובמלח היא לקטה. אמר לה, אמר לוט לאשתו, תני לי מעט מלח לאורחים הללו. אמרה לו, אף המנהג הרע הזה אתה בא להעניק במקום הזה? מה קרה? הגיעו שני מלאכים. לא תזמין אותם, ליל הסדר, ומצות עפר. עשה להם משתה, ואירח אותנו, נתן להם לאכול מצה, נתן להם לאכול משתה, דבר נפלא. אומר לאדם רם אבינו, אומר לו, סליחה, תביא לי בבקשה קצת מלח. אורחים כרפס. כרפס צריך לשים בימי מלח, תביא לי בבקשה, גם ביצה צריך לשים בבקשה, תביא לי מלח. נו לא, מה, את המנהג הזה אתה צריך לשים? מה זה המנהג הרע הזה? מה מונח כאן? רבותיי, אני רוצה להביא לכם שתי פירושים, בומבוניירות, אחד מספר אורה ושמחה. ואחד מספר שנקרא כרם חמד. שימו לב לדבר מדהים. שני פירושים, אחד כותבי, אחד מהשני, אבל שתיהם שופכים אור חדש על ציונת העיר. איזה יופי. אומר הספר, אורה בשמחה, דבר יפה מאוד. איך יכול להיות, הוא שואל, שלא טסה משתה בשמחה, עשה משתה ונתן לאכול מצות, ולא היה מלח. כך הוא שואל, איך יכול להיות? משתה, מה זה משתה? הכוונה משתה זה לא רק לשתות יין. משתה זה שעודת שלמה בשעתו, הוא מעריך איך יכול להיות שאברהם, לוט, לא, אומר לשתות, תביא לי קצת מלח, אני לא מבין, מה זה הדבר הזה? הוא כותב דובור נוירו. אתה יודע מה הייתה עושה אשת לוט? לא. היא התנגדה להכנוס אסורחים, כמו כל ארצי היא הייתה סדומית במקור, היא התנגדה לזה. אז מה עשתה? היא הייתה מבשלת אוכל בלי מלח. אוכל בלי מלח. בלי מלח, בלי... אבקת מרק, יענו נגד לחץ דם. שום מלח לא. שום מלח לא, לא אבקת מרק, לא שום דבר. יופי. בא אדם לאכול דגים, תפצו את הקרפיון כמו שהוציאו אותו מהבריכה, הכניסו אותו בתוך התנור, בישלו, הגישו אותו ככה. אתה יכול לאכול את זה ככה? אתה יכול לאכול דגים כאלה? אתה לא אוכל את זה, זה כמו ליפה. מה יש לך לאכול? אין בזה שום טעם אפילו לא של סבון. מה, מה אתה אוכל שם? שום דבר לא. אנשים השאירו את זה על המקום. טוב, בא מרק, מה היה סתם מרק? זרקה תרנגולת בתוך הסיר, שם שם גזר, הביאה צלחת מרק, בלי כלום. מרק שהתבשל בתוכו עוף. והעוף לא הזה, יש ברוך השם עשרים אחוז שומן, רק שהלמעלה היה כזה צהור, למטה היה לבן, עשו לא לאכול. אתה אוכל כפית אחת. מה איזה טעם זה? כמו מים שיורד בעדות שמש. מה? איזה מים זה? איזה טעם זה? השאירו את המרק. אחרי זה הביא עופות, בטח לכולם היא נתנה כנפיים שיעופו משם, מה שיותר מהר, וזהו. אף אחד לא חזר עוד פעם. אומר הספר, אוי ושמחו, אם אתה רוצה לארח אורחים, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? מיטה טובה ואוכל טוב. אתה נותן להם אוכל טוב, אוכלים, הלאה, אתה חוזר חלות מווישנית, ברוך השם, ככה, משהו טוב, אתה אוכל בית חינא וחי סלטים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. ואחרי זה אתה מביא דג, או סלמון, או ברקוביץ', איזה דג, טוב, אתה אוכל אותו ברוך השם, מת ובא, טוב, יש לך חוויץ' מלמעלה וזה, ואחרי זה במרק, ומרק תימני, ומרק רומני, עם כל הירקות, ואחרי זה בשר, לשון בחרדל, ותוספות של פחמימה, ובלי ו- 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 קלוריות, ועם קלוריות, ואחרי זה לפטר, ברוך השם. הוא הולך הביתה, אומר, אה, בעזרת השם, עוד שבועיים אני בא <אוד> פעם. <אח> <עד> עוד <עד> פעם, רבנית, ובורת יוצא ובשרי חלקך, איזה אוכל? כי המדה נראה כמו שור הברת עמול הצדיקים להטיג לבוא. בן פורק יוסף. אחרי זה מיטה, אתה מסדר לו מיטה של מטר וחצי רוחב, שהוא לא ייפול אחד נוטל, אחרי זה שישים סנטימטר. כשאתה נופל בצד השני תוך כזה סיבוב. כזה מטר וחצי, אתה יושב כמו שצריך, עם שש כריות מכל כיוון אפשרי, יואו, אתה יושב ואומר, אה, ah, אוי, עשנתי, כמו בן אדם, עמי חי. אם אתה לא רוצה שיבואו אורחים, אתה מסדר שהאוכל לא יהיה טעים, של שישים סנטים, שברגע שהוא עושה סיבוב, הוא נשאר למטה עד שאיובו אליהו, הוא נשאר שמה, וזהו. הוא לא בא יותר. הוא לא חוזר, גם הוא לא חושב לחזור, גם אם משלמים לו, לא... הוא לא בא לשם יותר. אומר הספר הורה ושמחה, זה עשתה הגברת לוט. מה עשתה? הייתה שמה לכולם מים בלי כלום, בלי שום מנטיבול. זרקה תרנגולת בפנים, שיאכלו, וכן אמרת, איזה אוכל זה? לא יבואו עוד פעם. זה הייתה התוכנית שלה, זה מה שהיא עשתה. אם ככה, כל מה שאתה, או, בא בא אלות, בא, לא, בא המלאכים, אומר לו, גברת עירית, את יכולה להביא לי קצת מלח, אני לא יכול לתת לאורחים שלי מרק בלי מלח. איזה תפני, מלכות למלאכים, תעשי טובה, תביא קצת מלח. מה היא אמרה לו? את המנהג הרע הזה, להביא מלח, להכניס מלח לאורחים כדי שיבוא, אתה רוצה להניא? אני הענקתי פה בסדומה, שפה נותנים אוכל. בלי מלח. למה? כדי שאורחים לא יבואו. אתה עובר מלח כדי שיבואו אורחים. אז היות והיא הלכה להביא אורחים, לכן נהפכה להיות נציב מלח. בא ספר כרם חמץ של הרב רבינוביץ', ואומר דובר נוירו, אומר, רבותיי, יש לכם טעות. כתוב שנהפכה להיות נציב מלח. אם היא לא נתנה מלח לאורחים, היא לא יכולה להיות נציב מלח. אלא מה? אומר פצצ אחר לגמרי. אשת לוט הייתה רשעית, רשעית אמיתית. מה? הייתה עושה סיר מרק, שמה בתוכו שתיים וחצי קילו מלח, פתחה שתי שקיות, כמה עולה מלח? שתי שלוש שקל? כמה עולה? פתחה שלוש שקיות מלח, שפכה בתוך סיר של חמש ליטר, פששש, בתוכו. אתה יכול לאכול את זה? אתה יכול לטעום את זה? שום דבר. אתה מגיע בפה, אפילו כפית אחת לא, כפית בלי מלח, לפחות קצת מים חיים בגרון. לפחות, יהיה לך טעם של דות שמש, בסדר, אבל זה חם. כשאתה לוקח מלח, אומר הספר כרם חמד, שלוש, ליטר, שלוש קילו קמח בסיר, לא <laughs> אומרים שום דבר. היו תואמים, פו, זורקים את זה, תביא מים, תביא מים, תביא מים, מ... שמר אחי, אומר, מים זה אצל השכן ממול. <laughs> <גל> יאללה, <הסי> זה החוצה, <laughs> סוגרים מהדלת, אומר, פה, פה אין מים, תלכי בחוץ. ככה זורקת את כל האורחים החוצה. זה <laughs> אחי, <laughs> שואל הספר כרם חמד, תגעיס. דם לזרוק בתוך אותה, נגולת וירקות ושלוש קילו מלח? מה הרוויחה? סתם שבחה החוצה. מה הרוויחה? אומר הסבר קמד, יש לך טעות. כשהאורחים נגמרו ובאו הבנים הביתה, בנים והבנות והחתנים, היא הייתה שמה עוד שתי סירים של מים בתוך המלח. ואז נהייה מה? ואז זה נהייה המלח, מה שנקרא יחסי, והציר שהיא עשתה, המלח התאזן. באותו רגע שהמלח התאזן, אז זה הפך להיות טעים, זה היה התרגיל שלה. אומר הספר כרם חמד, על פי זה תבין טוב מאוד, היות והיא שבחה מלח בתוך הסירים, כדי שאי אפשר יהיה לאכול אותם, לכן מה? לכן היא הפכה להיות נציב מלח, כי היא שבחה כל כך הרבה מלח בתוך הסיר, כדי שאי אפשר יהיה לאכול את זה, לכן היא הפכה להיות נציב מלח. אומר הספר אוריו בשמחה, ואותו תירוץ אפשר להשתמש גם כאן, היות ואשת לוט לא נתנה מלח בתוך המרק, אז בני אדם לא יכולים לאכול את זה. על פי כרם חמד, מה היא שמה טונה וחצי מלח, כדי שאנשים לא יוכלו לאכול את זה? אז מי אוכל את זה? הפכת אותם לבהמות? הפכת אותם לבהמות? אומר הפוסוק, אומר, אומר הפרקת רב לזר, באים כל יום 150 בהמות, ומלקקים את המלח, אומרים, את לא נתת מלח לבני אדם? או ששמת שפה של מלח לבני אדם, רצית להפוך אותם לבהמות? שיאכלו אוכל בלי טעם? אז עכשיו באים בהמות ומלקקים את המלח, זה המידה כנגד מידה שיש כאן, כך אומר הספר אורה ושמחה, תירוש נפלא ביותר. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, רבותיי, בואו נאמן עוד נקודה אחת, ובזה, בעזרת השם, נוכל להגיע אל סיום, אל סיום הפרשה. רבותיי, אנשי סדום, רעים וחטאים לעשם מאוד, ככה אומרת התורה. אומרת הגמורה במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, רעים בעבירות של זנות. דכתיב אצל יוסף וכסי הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. וחטאים בממונם, דכתיב לגבי מי שנמנע מלעלות לפני שמיטה, והיה בכך חטא. מאוד זה שפיכות דמים, שנאמר, גם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד. היה להם גם זנות, וגם אבוי דזורי, וגם מה? היו פגועים בממון. נשאלת השאלה, כל זה היה, ומה הנביא מאשים אותה? תבטחו נביא בספר יחזקאל, הנה זה היה עון סדום אחותך, גאון צבעת לחם ושבת השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. לא אותו, לא ברייס, לא אותו לא בזנות, לא מאשים אותו לא ברצח, לא מאשים אותו לא בגזל. מה הוא מאשים אותו? לא החזיקה. איך יכול להיות שאתה לא נותן עניים באים ומבקשים אוכל ואתה לא נותן מהם לאכול, אחד שנותן אוכל לעני אתה שורף אותם, אין למקום הזה קיום. למה? מסיבה פשוטה. רבותיי, אתה רוצה לדעת סמל של אכזריות? סמל של אכזריות זה סדום? חותכים לאנשים רגליים? שורפים אנשים שנותנים דקה לעניים? אתה יודע מאיפה זה בא? זה מגיע שלי, שלי, שלך, שלך, עומר הסבא מסלוגות כאן. אני לא אתן לך, ואתה לא תיתן לי. ומשם זה מתגבר. אם אני רואה מישהו שכן נותן, אני נלחם נגדו ושורף אותו. מה אכפת לך שהוא נותן אוכל לעני? שלי, שלי, שלך, שלך, הוא רוצה ששלי יהיה שלו. מה אכפת לך? הם הלכו, חוקקו חוקים שיש שלי, שלי, שלך, שלך, ולא תיתן לאחרים. זאת הייתה המידה המגונה שלהם. מידה כזאת מגונה מביאה למה? מביאה לחתוך אנשים על סכין. מביאה לשרוף אנשים שנתנו צדקה לעניים. יד עני ואביון לא החזיקה. ברגע שבן אדם מתנהג בצורה כזאת, שלא נותן צדקה לעניים, אין קיום לעולם! למה אין קיום לעולם? אומר השם משמואל, כי כשהעולם נברא, כשבוך הוא שאל את מלאכי השרת, לברוא את האדם? מה הם אמרו? מה הוא עושה האדם? עושה חסד, שייברא. עושה צדקה, שייברא. אבל ברגע שלא עושים לא צדקה ולא חסד, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הופך את המקום הזה על פניו, אומר אין למקום הזה מה להיות. אין למקום לה הזה קיום, כי כל העולם בנוי האוירום חסד אמונה, על זה עומד העולם. העולם היא בריאת העולם ועד מתן תורה, עובד על מה? 26 קילו עולם חסדו. על מיטת החסד, אין לנו עדיין תורה, אז על מה עומד העולם? על חסד. בדרך כלל כשמגיע אנשים שהם אנטי חסד, נלחמים כנגד חסד, זה אנשי סדום, רעים וחטאים להשם מאוד, וקדוש ברוך הוא לא מאשים אותם בזה. אומר הנביא, על מה הוא האשים אותם? יד עני ואביון לא החזיקה, לא נתת צדקה לעניים, זה העוון שעל זה נחרב סדום. למה? כי העולם עומד על חסד, ברגע שאין חסד, קדוש ברוך הוא הופך את העולם, אין לעולם הזה שום קיום, והעולם הזה נחרב, אין לך מה לחפש בעולם הזה. אלה הדברים שאומרים אם ככה, אומרת התורה, וישקיפו על פני סדום. כל השקפה שבמקרא לרעה, אומר רש"י, חוץ מאחד, וישקף אבימלך בעד החלון. כל השקפה לרעה, חוץ מהשקפה אחת. איזה השקפה? פרשת כי השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. מה זה השקיפה ממעון קודשך? תשקיף ממעון קודשך, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה נתתי מתנות עניים, בבקשה תשקיף ממעון קודשך, מה זה מעון קודשך? שהצמחו במאוינוי, מה זה הצמחו במאוינוי? יש רקיע אחד ששם יש שמחה, זה הרקיע שנקרא מעון. השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן ברכה לעם ישראל. למה? כי הם נותנים מתנות לעניים, נותנים צדקה, מגיעה להם הברכה הזאת של להשקיפה ממעון קדשך וברך את עמך את ישראל. אומר לנו בעל הטורים בתחילת הפרשה, יוקח מעט מים. אברהם אבינו שהפיץ את הצדקה בעולם, כמו שאומר המדרש, אמרה הצדקה, אלמלא אברהם אבינו בעולם, מי היה עושה צדקה? מה הוא אומר? יוקח מעט מים. אברהם מכין שלוש פרים, לתת לכל אחד לשון בחרדל, יוקח נא מעט מים, אומר לנו בעל הטורים, יוקח ג' במסורה. ובזכות שאמר יוקח נא מעט מים, אומר הפסוק, ברזל מעפר יוקח, פירוש, ברזל חרב של פורענות יוקח מישראל שנמשלו לעפר, בזכות אברהם, אברהם אבינו שאמר יוקח נא מעט מים. מעשה החסד של הכנסת אורחים של אברהם אבינו, מעשה החסד היא זו שמעוררת להוציא קיטרוב מעם ישראל, להוריד את הברזל מעם ישראל, להוריד את החרבות מעם ישראל, זאת המידה הזאת של החסד שישנו בעולם. רבותיי, אנחנו נמצאים, כולנו יודעים שנמצאים במערכה קשה, מי מאיתנו לא רוצה להצליח במערכה הזאת, צריך לדעת שצדקה זו הברכה הכי גדולה שישנו בממון. מאיפה אנחנו יודעים? וזה אחד הסיבות שאומרים המפרשים, שכל משפחת סדום הפכה להיות נציב מלח. למה? כי הגמרא מביאה במצרת ת' טובות דף אומרת הגמרא, שרבן יוחנם בזכאי, אחרי החורבן, יצא מחוץ לירושלים. ומה ראה? ראה ריבה אחת, שמלקטת זירעוני שעורים מבין גללי בהמתם של ערבים. אתם תארים לעצמכם? אישה שהופכת, סליחה מכבודכם, לגללי בהמתם של ערבים, מוציאה שעורים. הוא ניגש אליהם ושאל, בתי, בת מי את? מה אמרה לו? בתו של נקדימון בן גוריון אני. מה? את הבת של נקדימון בן גוריון, אני הייתי מסדר קידושין שלך. אבא שלך כתב לך בכתובה עשרה מיליון דולר, וחמיך כתב לך עשרים וחמש מיליון דולר. איפה כל הכסף? הכל הלך לאבדון. הכל... למה? אבא שלך עשה צדקה. למה? כי צדקה כדבאי למיבד לא יאובד. הוא לא נתן צדקה כמו שצריך. אמרו עליו שהיה פורש שטיחים ועניים היו הולכים על זה. הוא אומר, כן, לכבוד היהוד האורבן. הרוויח 100 מיליון, נתן 5 מיליון לצדקה. מייסרס המינימום 10%, שמינימום, 10 אחוז. ומה שכותב הגויין מווינה, שאתה רוצה ברכה, זה 20%, אחוז, אומר הגויין מווינה. זה הברכה. אז מה הוא נתן? 5 מיליון, כל הכבוד, זה לתת 20 מיליון. שייכנס לך ברכה. כל הכסף הלך לאבדון. מה? משל משלו בירושלים. מה משלו בירושלים? מלח. ממון חסר. כמו שמלח, מה? נותן טעם לבשר, אותו דבר צדקה, שומר את הכסף שלך. יש לך כסף בבנק, אתה רוצה שהוא יישאר קיים? אתה רוצה שהוא ייעלם? תפריש ממנו צדקה, תן צדקה. כמו שהבשר נשמר על ידי מלח, ככה צדקה משמרת. אדם שלא נתן צדקה, מה העונש שהוא קיבל? הכל נהפך למלח. אם אתה לא נותן צדקה, אז המלח, זו התשובה שאמרה בתו של הקדימון בגוריון, אמרה לרבן יוחנה מזכאי. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא. כולנו יכולים עכשיו לבקש מהקדוש ברוך הוא, בשעה קשה כל כך, שכל כך הרבה חללים כבר נפלו בשבוע האחרון, אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ההבדל בינינו לבין סדום. סדום יד עני ואביון לא החזיקה. תשמעו כמה צדקות מחלקים בארץ ישראל בעת הזאת. מחלקים לאנשים עניים. ומחלקים להם מפונים שנמצאים בבתי מלון, ושופכים כסף על כל כיוון אפשרי. למה? דקה, נפתח הלב. רואים מלחמה, כולם נפתח להם הלב, שופכים מיליוני, עשרות מיליוני דולרים, בגדים וספרים וכל מה שהם צריכים לתת להם. רבותיי, אפשר לומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. אומר הספר לקט יושר, ובזה נסיים להיום. אומר הספר לקט יושר, כתוב בפסוק, מלווה השם חונן דן. אם אתה הולך, בא אני לבקש ממך צדקה, אתה נותן לו אלפיים שקל. אתה נותן לו אלפיים שקל צדקה, אתה יודע מי משלם את זה, אני לא אחזיר את זה. מי אחזיר את זה? קדוש ברוך הוא, מלווה השם. נתת לו אלפיים שקל, הקדוש ברוך הוא הלוות, כי הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לו, לא נתן, אתה נתת. מי יפרה לך את זה? הקדוש ברוך הוא. ואם נתת לו מאה אלף שקל, מי יחזיר? על כזאת בחור יחזיר. ומלווה השם חונן דל. והמלווה לה כותבו, הוא נתת לדל, הוא עושה חתונה, כמה לך חתונה? חמישים אלף? בבקשה. כמה אתה צריך לרהיטים בבית? עוד חמישים. מאה אלף בבקשה, מאה אלף. ריבונו של עולם בבקשה, הנה זה הצ'ק. בבקשה, אתה יפה מאוד. מלווה השם חונן דל. אומר הספר לקט יושר. מה קורה? שיש ויכוח בין המלווה ללווה. הולכים לדון. מי קובע באיזה בית הולכים לדון? המלווה אומר, אני רוצה בית דין כזה, והלווה אומר בית דין כזה. אחרי מי הולכים? הולכים אחרי המלווה. המלווה קובע שהולכים, איפה הולכים עם עמונות. אומר הספר לקט יושר, אתה נותן צדקה לעני, הקדוש ברוך הוא הלאיבה, ואתה המלווה, שנאמר מלווה השם, חונן דל. אם אתה המלווה לקדוש ברוך הוא, אתה יש לך כיסא ויש לך כיסא ריבונו של עולם, אני מבקש שהדין שתדון אותנו יהיה על כיסא רחמים ולא על כיסא דין. כי מלווה השם, אתה תובע את המלווה! הוא אומר, ריבונו של עולם, אני הלוויתי, אתה הלווה! הולכים אחרי מה שהמלווה קובע, אני רוצה שתדון אותי ברחמים. אז אתה, ריבונו של עולם, שישבת בראש השנה והחלטת שיהיה על עם ישראל שעה של דין, אנא ממך, בזכות מצוות הצדקה שכל עם ישראל נותן בסייעתא דשמיא. פותח את ידיו, לשפוך צדקה, נהפוך כולנו להשקיף פעם ממעון מן השמיים וברך את עמך, את ישראל. שיעזור השם, שלא יפלו עוד חללים במערכה הזאת. הקב"ה ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, ויחזיר את השבויים חזרה למקומם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במרב ימינו, אמן ואמן.